0: 春夏秋冬一年年，不知不觉交错在一起。季风带着耳朵去漫步，漫步在都市里一扇透着灯光的窗户。我有一个神奇的本领，再整洁的房间不出三天，一定乱成麻辣香锅。漫步在奇幻的大森林，我有一个朋友。是只野猫，这只野猫很英俊，很勇敢，它也许会认识狮子。农村贫困，漫步在庄严的人民大会堂，奇奥夜话营台，主题是新型大国关系。安静的夜晚，世界变得特别大。或许是做梦时误会了自己，否则怎么会有醒来后的孤独？陈川 FM 七八二零一四，亲吻你的耳朵，去吧，去吧爱你还试一世一世。乡村教育缺少教育资源，但更缺的是年轻优质的教师。你好，听众同志，欢迎收听本期《路人假说》。我们知道这几年国家对农村教育是非常的重视，在各所中小学新建教学楼、新建操场、添置实验设备。那么，农村教育的实力是不是真的上去了呢？我不知道，手机前的你是来自东部还是西部，来自城市还是农村。如果你一样跟我是在东部的城市，你觉得一个西部农村的孩子跟你读着同样的课本，他最终升上大学的概率是多少呢？以前我对这种问题总是没有一个确切的答案。好在国家也支持大学生支教农村，也许支教的老师会有一个他的视角。今天的路人甲说，我们要分享的就是一位在乡村支教了近两年的大学毕业生所写的文章。这位作者的名字叫星星要点灯。2014年9月。我成为了一名乡村支教老师。说起乡村支教，不知道有多少人脑袋里出现的画面是这样的：破败黑暗的瓦房，几张支离破碎的桌椅，一块斑驳的黑板，为数不多的学生，一张张花得几乎看不出真容的脸蛋，但是明亮的眼睛却透露出了对读书的渴望。然后，支教老师就如同救世主一般，瞬间点亮了这里。说起支教，大多数人会用情怀来概括这一行为。可情怀不是人民币，支教老师不能靠情怀度日。我所任教的这所乡村小学，位于华南某地区山脚下的小村庄，距离市区约20公里。比起西部山区的那些偏远的乡村，我们这里的交通还算是便利，至少村里到市区的公交车每天会正常运行。我们学校位于三个村子交界处，与我一同前来支教的还有两位女生。我们第一次踏入这所小学的校门时，被眼前的景象惊呆了。仅有的一个篮球场上堆放了不少建筑材料。长度不足50米的跑道上铺的仍然是煤渣，整个学校没有一点即将要开学的气氛，给人的感觉就像是误入了一个施工场地。后来得知，这是响应上级号召，改善学校硬件条件。慢慢的，科学实验室、音乐舞蹈室等功能教室建好了，每间教室也配备了多媒体设备。当然，这是后话了。言归正传，也该介绍介绍这所小学的大概情况了。学校现有两幢两层楼房，一幢是在1998年得到某基金会资助新建的综合楼，现在主要是教学楼；另外一幢是原教委办公楼，于2003年交由学校管理使用，现在呢主要是老师的宿舍。学校占地 4,200 平方米，有一个篮球场和一个羽毛球场。学校现有学生117人，学前班到六年级每个年级一个班，在职教师8人，韩校长一位，教导主任一位，支教老师3人。学校师资力量薄弱，在职在编的8位老师中有5位老师无法胜任中高年级的教学工作。一位老师已经于二零一六年一月退休。乡村教育缺少教育资源，但更缺的是年轻优质的教师。你好，听众同志，欢迎收听本期《路人假说》。初为人师，总是有些激动，有些期待，有些忐忑。然而，当我得知自己需要教授一年级和五年级的语文，并同时担任五年级的班主任时，我慌了。我怀疑自己是不是能做好。两位队友的情况也好不到哪里：一个教五年级数学和六年级语文，并担任六年级班主任；一个包揽三四五六年级的英语，同时担任三年级班主任，还有几个班的音乐课。面对这样的课程安排，我们只能一边提醒自己不忘初衷，一边像打了鸡血似的备课、上课、批改作业，一边研究教学，一边向有经验的本地老师请教管理班级的方法。学生们好奇地看着新来的老师，想着：这三个老师有点不一样，他们是讲普通话的。不知道他们听不听得懂我们的方言呢？他们从哪里来呀、啊？他们会不会像以前的老师一样，教一两个学期就走了呢？很多问题不是用语言能够回答的。我们能做的就是用实际行动告诉这些学生：我们之所以选择支教，是因为想让农村地区的孩子能够接触到更多的优秀的学习资源。长期以来，由于师资力量薄弱，学生成绩长期居于全镇倒数，大部分学生丧失信心，怀疑自己，缺乏学习的动力。除了日常教学以外，我们根据平时观察了解到的信息，开展各项活动。我们在学校推广阅读，课本的知识有限，老师的知识有限，可书海却是浩瀚无垠的。我们开出书单，募集图书。丰富学校图书馆的图书，招募学生管理员，培养学生的管理能力。我们设置合唱队、画室等兴趣小组，帮助孩子们重新认识自己，帮助他们找回自信。在大强度的教学工作下，我们仍然不遗余力地为学生做着项目。偶尔坏情绪到达一个爆发点，互相吐吐槽，吐槽完毕。继续折腾。我们三个人的功课压力为什么会这么大呢？就像刚才所说的那样，这所小学除了三位支教老师以外，只有八位老师。八位老师中包括了一位校长和一位教务主任，因为有大量行政工作要做，所以不能担任太多的教学任务。剩下的六位老师中，有五位老师。要么是因为接近退休年龄，没有体力再去教中高年级；要么就是当年民办教师转正，已有的知识储备无法满足中高年级的教学要求。身处这样的师资队伍中，我们这三个年轻的大学本科毕业生，理所当然地扛起了教学的重头。老实说，在上级领导的重视下。乡村地区学校的硬件条件得到了很大程度的改善。以我们这所小学原有的教师数量，连正常开课都存在问题，又拿什么来保证教学质量呢？年纪大的老师不会用多媒体设备，也以“我快要退休了，就不用学了”为借口推脱。没有优质的教师力量，再好的硬件设施也只是摆设。乡村教育。缺少教育资源，但更缺的是年轻优质的教师。教师编制满了，可是农村学校又缺老师，这不是矛盾了吗？对，理论上是矛盾了，可现实中并不矛盾。一些地区村小的校长没有实权，没法决定一个老师的去留，学校老师的去留权握在镇。甚至更高级别的教育部门手里，他们或许不了解村小的实际情况，或许了解也只能对事实表示无奈。总之，就是没办法配足米校所需要的教师数量。一些有关系的村小校长，或者还能靠关系来给学校找来老师，没关系的，就只能就现有的老师进行安排了。所以在村小。一位老师教授几个科目，实在是太平常不过的事儿。不知道这样的情况有多少，至少在我所支教的这个地区，这样的情况是很普遍的。有了以上分配不均的因素，再加上满员的编制里还存在着站位不上讲台的老师，乡村地区老师的缺口可能就更大了。乡村教育缺少教育资源，但更缺的是年轻优质的教师。你好，听众同志，欢迎收听本期《路人假说》。在我们这个小小的学校里，有一个小小的班级。有多小呢？这个四年级班，有且仅有五个学生，而且全是男生。听学生说，以前还有一个女生的，但是后来被他们几个给气走了。这五个男生也是各有特点。小九，班上成绩最好的，可跟这四年级的学生相比，也只能勉强算中等。现在跟二姐、三姐在学校附近的村子租房住，因为自己的家在十公里外的山上。喜欢看书，想成为作家。小天，综合成绩排第二，处于全镇的下等水平了。喜欢画画，喜欢唱歌，有很多梦想，想成为明星，想成为宇航员，无奈总是管不住自己，一上课就想睡觉。小严不喜欢学习，自己写的字有时候都认不出是什么字。有一个读初一的姐姐和一个读三年级的妹妹。妈妈因为做节育手术而瘫痪，只能在家卖自家种的茶叶和自家产的蜂蜜。小璇虽然不喜欢学习，但是读课文的时候还是很有感情的，经常不交作业。有一个正在读二年级的妹妹，因为家住在更远的山上，所以妈妈带着兄妹俩在学校附近的村里租了一间房。可是妈妈喜欢打麻将。小莲，班上最特殊的一位孩子，小时候不知道生了什么病，连妈妈也说不清楚，带去医院打了一针后就再也没能恢复了。上课的时候很乖。只要给他一个虚的手势，他就会自己乖乖的在课桌上摆弄他的课本。大家都认为他傻，其实啊，他一点也不傻。他最喜欢的事儿就是请老师去家里做客，让妈妈拿出点心给老师吃。虽然刚到的时候我们听不懂他在说什么，可两年下来，我们也能够进行简单的对话了。学校像这样的特殊儿童有几个？他们没有接受相关的特殊教育。这五个男生，班里倒垃圾的活儿，从来都是推给小莲做的。全校最让老师头疼的就是这个班，四人相爱相杀，被戏称为“四大金刚”。2015年7月，成为老师后带的第一届毕业班的学生要毕业了。小学六年时光，在那个炎热的夏日，在那个充满了泪水和欢笑的毕业典礼上画上了句号。小学毕业对他们大多数人而言，不过是换一个地方上学而已。因为到了初中，大部分人还是会在一个班儿。九年义务教育阶段就近上学。身在农村的他们没得选，不管成绩如何，只能在村里的中学上学。毕业前夕，我们跟中学的老师聊过，问他们这里的学生初中毕业后的去向。老师说，运气好的话，一年会有那么一两个学生考上市里最好的高中，五六个上排名第二的学校，其他能考得上高中的，有些会去读。有些就读中职一类的学校，还有一部分就直接步入社会了。都说高考是千军万马过独木桥，可是乡村的大部分孩子，却连过独木桥的资格都没有。很多学生家里兄弟姐妹很多，但是有户口的只是男孩子，女孩子即使读书成绩好，因为没有户口。上了高中也很有可能没办法参加高考。好在年初的时候出台了新的户籍政策，希望我的学生们都能有属于自己的身份证号码。2015年10月，新学期开学不到两个月，就听说刚毕业的一位女生在读了一个多月的初中后就辍学了。他家里人早就说过，女孩子读那么多书干嘛？还要交钱，不如回家帮我种茶，还能多赚点钱呢。再次见到他的时候，染了头发，踩着高跟鞋，极其成熟的装扮下，已经丝毫没有这个年纪的孩子该有的纯真。我们心痛，为他的未来担忧，可却不知道该怎么做教育。从来就不是一件廉价的事儿。我们希望农村孩子能够通过学习，有权利选择自己的人生。好了，各位听众同志，你刚才收听到的是一位支教两年的大学毕业生“星星要点灯”写的文章。讲述了他眼中的乡村教育。这里是陈川 FM 782014， 谢谢你的收听，我们下次见。